0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Bureau Co, seizoen nummer 2! Ik heb veel mooie mensen mogen ontmoeten in seizoen 1 en ik hoop dat de komende periode weer te mogen doen. We trappen af met Frank van der Stelt, een jonge, ambitieuze alleskunner op het gebied van productie en PM. We praten over Captain's Agency, over het licht aan en uit willen doen en over on the problemen oplossen. Ten slotte hebben we het over een van zijn meest recente producties, Forza Koeman. Enjoy! deze week aan de bureau en co-tafel aanschuiven.
1: Tof, dankjewel.
0: Voordat we beginnen, altijd de eerste welbekende vraag. Bij welke bureaus heb je gewerkt en hoe is je bureaureis naar captains en deze positie geweest?
1: Ja, dat is uh, een goede vraag. Ik ben toen ik 17 was, ben ik begonnen bij een stagebedrijf uh, of een productiebedrijf uh, voor mijn stage. was bij Sky High TV en toen heb ik vervolgens uh, eigenlijk een, een heleboel bedrijven gezien in veel in Amsterdam. Onder andere Vincent TV-producties, Warner Bros, Witte Geiten TV. Uh, Witte ja, klinkt Geiten, goed. klinkt goed. ITV, Talpa, van alles en nog wat. En dat is eigenlijk de route geweest. En uh, nou ja, De transitie is gevormd. Ik ben, uh, zit niet meer bij een, een oorspronkelijk productiebedrijf, maar ik zit eigenlijk meer bij een uh, digital agency op dit moment.
0: Allright. En hoe is die reis een beetje gegaan? Ben je altijd, waar ben je begonnen? Ben je productieassistent geweest of uh, hoe is dat een beetje geëvalueerd?
1: Ja, ik ben begonnen als productiestagiair. Ja. Uh, En toen ben ik uiteindelijk op de dag dat ik mijn diploma kreeg voor de studie die ik deed, werd ik gebeld. Weet je, Vind je het leuk om uh, hier aan het werk te kunnen komen? Als runner. Uh, Maar ik had nog geen, geen rijbewijs. Dus ik was eigenlijk runner zonder rijbewijs, dat was best lastig. Maar ik heb vervolgens, uh, ben ik begonnen als runner inderdaad, productieassistent, junior producer. Uh, ik heb uh, volgens mij mijn allereerste junior producer klus bij Zodiac in Hilversum gedaan. En vervolgens heb ik de, nou, de stap omhoog gezet om, uh, hij leert steeds vaker wat dingen kennen dan op dat moment. Bredere, bredere scala aan kennis. En vervolgens uh, nou, de producer uh, binnen televisiewereld geworden toen. Dus je ja. hebt
0: alle stadia eigenlijk al een beetje gezien.
1: Ja, ik heb eigenlijk alles wel gezien. En dat is uiteindelijk ook wel heel fijn geweest, denk ja, ik. Ja, dat is nu misschien
0: ook wel in handige ja. functie. Je noemde net best wel wat uh, tv-organisaties en organisaties op waar je dan stage hebt gelopen, noem ik, neem ik aan. Um, heb je hier ook overal stage gelopen en hoe kom je nou als stagiair zo een beetje bij die bedrijven terecht? zijn best wel wat namen die je hebt genoemd.
1: Ja, dat is eigenlijk vanzelf gegaan. Ik weet dat ik... ...toen die tijd tijdens mijn studie op zoek moest naar een stageadres. En volgens mij was een stage... ...of een, sorry, een klasgenoot van mij... ...die had al de stages bij dit bedrijf. En diegene die, uh, die zei van... ...jong, moet je eens even proberen om toch nog... Uh, ...bij Sky High TV uh, aan de gang te gaan. Geprobeerd gedaan, en het was eigenlijk heel tof... ...want het was ook een goede vriend van mij. Of is een goede vriend van mij. En die uh, mochten stage, samen naar stage lopen. Dus dat is tof. En
0: uh, nu bij Captains? Nu bij Captains... Hartstikke vet. En uh, waarom heb je de keuze gemaakt voor Captain's En waarom hebben zij ook de keuze voor jou
1: gemaakt? Nou, ik was na zeven jaar eigenlijk best wel op zoek naar iets anders. En dan heb ik het meer over een wat meer inhoudelijke rol. Tegelijkertijd was ik ook op zoek naar wat meer rust. Of wat meer rust. Uh, Ik deed alles op uh, op projectbasis. Dus eigenlijk elke vier maanden zat je wel weer ergens anders bij een ander bedrijf. En dat gaf toch... uh, Nou, toen die tijd soms wat, wat stress dat je dan al in je je huidige klus ben je al weer bezig met met iets nieuws zoeken. Daar was ik eigenlijk wel een beetje klaar mee. En ik wilde eigenlijk bij een bedrijf graag werken... waar ik ook het bedrijf mee ging helpen om iets iets groters of iets moois van te maken. Waar we samen konden groeien. Daar heb ik de tijd voor genomen. Want volgens mij ben ik ik een pauze ingelast van twee, drie maanden. Om echt goed goed op zoek te gaan naar iets wat me zou passen. Een aantal oriënterende gesprekken gehad bij anderen... Nou, bedrijven zoals Captains, mm-hmm. of het niet geworden, of uh, voelden het zelf niet. En uiteindelijk zijn we hier bij Captains beland. In anderhalve week tijd vier gesprekken gehad. Het hele bedrijf al volgens mij te spreken gekregen. Ze dus vonden het uh, heel belangrijk dat iedereen binnen Captains ook mij als persoon een, een, een nou, fijn mens vond. Uh, ja. vonden. Dus dat, uh, dat ging in de stroomversnelling. En eigenlijk, nou, vanaf het moment dat ik het eerste gesprek heb gehad. Tot het moment dat ik aangenomen ben, was volgens mij twee weken. Bizar. En het schijnt zelfs zo te zijn dat, uh, dat eigenlijk de vacature... Die, de vacature was al gesloten. Er was iemand anders aangenomen. Maar uh, ja ze konden toch niet laten om even met mijn gesprek te gaan. En gelukkig is toen de keuze gevallen op mij.
0: En die ander is niet meer aangenomen? Is niet meer aangenomen. Oh, Hart. Wow. Nee. Hard. Ja, ja, heel hard.
1: Ja, ik was heel, heel blij ja, natuurlijk. Ja. ja, Ja.
0: Maar wel heel mooi. Want als ik het zo mag samenvatten, dan... Kijken ze bij Captions dus ook wel heel erg naar de persoonlijkheid
1: die erbij komt? Ja, ze kijken ontzettend naar de persoon die erbij komt. Ze vinden het me al te belangrijk, of ze vinden het zelfs belangrijker hoe je bent dan wat je kunt. Ja. Een goed voorbeeld daarvan is, is dat ik daar, uh, bij, voordat ik bij Captions kan werken, een soort persoonlijke uh, zelfkennis-test uh, moest doen om aan, te, om aan te duiden wat voor persoon ik ben, wat voor karakter ik heb, of dat ik binnen een bepaald team pas uh, of dat het aansluit op de. ...de mensen die zij graag in deze rol hier zien zitten. Dus dat gaf wel aan inderdaad wat voor uh, bedrijf het is. En dat zij uh, dat heel belangrijk vinden. Wie je bent, hoe je reageert op dingen, hoe je als als persoon in elkaar zit. Wat je belangrijk vindt buiten je werk om. Dat zijn allemaal eigenlijk veel belangrijkere vragen. Buiten het feit omdat je natuurlijk goed je werk moet kunnen doen. Maar misschien is dat nog wel het allerbelangrijkste, dat je hier gewoon goed binnenpast.
0: En dat voel je nu ook zo?
1: Ja, dat voel ik heel erg zo. En dat... Dat, was, dat wordt steeds duidelijker. Dat ik oh, dat ook denk van, goh, nou, het zijn allemaal voorbeelden dat mensen tegen je zeggen van, goh, na, na anderhalve week dat je hier werkte, leek het al alsof je jaren hier werkte, dat er daadwerkelijk behoefte was aan iemand nou, die als karakter zo in elkaar zat. Uh, dus dat is, dat, ja, dat, dat, dat is precies wat, uh, wat, ja. wat ze ook, uh, ook vroeger ze, zo, ze zochten echt iemand die dus, uh, nou, zoals ik ben, ja. dus dat is uh, helemaal mooi. Fantastisch. Ja.
0: Wat, wat vet dat het gewoon gelukt is dan. Dat, ja, heel ja, vet. Ja, iedereen natuurlijk. Maar zo vaak zo goed lukken, dat is natuurlijk niet altijd zo.
1: Nee, klopt. En het was ook, vind ik persoonlijk, uh, een beetje zoals een sprookjesverhaal gaat. Als in de, de vacature was gesloten. Ja. Toch nog eventjes een, een mailtje gestuurd. En dan toch worden. Ja, nou, dat is hartstikke leuk. Fantastisch. Dan uh, had het Top. maar moeten zijn zo. Ja,
0: dat denk ik ook. Dus, ja. Als we het even lostrekken, ben je helemaal happy in de bureauwereld? Of zou je ook nog misschien later nog wel aan klantzijde willen werken? Of is dit wel echt wat bij Frank past?
1: Ik denk dat dit heel goed bij mij past. Ik, uh, ik vind het maken in, in opdracht van, vind ik denk ik echt het allerleukst. Waarom? Ja, ik, ik zou het niet los kunnen laten. Waarom niet? Ja, dat is de.
0: De, makers met de die tijd...
1: Dat is de makersmentaliteit, dat is de, de, de eigen wijsheid, ja. de, de, de control freak in mij. Dat is, ik zou dat niet kunnen. Nee, ik, ik denk dat ik mezelf uh, tot, tot vervelens toe zou bemoeien met mensen die dat dan zo moeten uitvoeren. Ja, en ik, Als ik persoonlijk ben en ik zie soms wel eens klanten, nou, niet onterecht, maar dat ze dat doen, dan zou ik het zelf ook heel vervelend vinden. Dus ik denk dat het maar goed is dat ik op deze rol zit.
0: En ook hoor ik een beetje van, je wil heel graag blijven maken, maar ook voor in opdracht van willen produceren. Dus het heeft ook heel erg met mensen te maken.
1: Ja, dat is, maar dat is ook denk ik een van de redenen dat ik dit werk heel graag doe. Ja. Is dat ik heel graag met mensen werk en de hele dag mensen om me heen heb. Uh, nou, vanaf kind af aan niet graag alleen ben. Uh, verzamel het liefst alleen maar gezellige en leuke mensen om me heen. Waar we dan ook nog eens iets heel moois mee maken, dan, ja. uh, dan, denk, dan is voor mij een dag uh, goed geslaagd. Ja. ja,
0: Dus als jij een dag bij Kevner's hebt mogen werken, je gaat s'avonds nog wat met je vrienden doen, je komt thuis bij je vriendin, helemaal super. Helemaal top. Oké. Okay. Hey, om jou nog ietsje weten te leren kennen, ga ik je een aantal korte vragen stellen. Ready? Zeker. Wat zit er altijd in jouw productietas?
1: Er zit een rolletje Kevvertape in. Want ik, uh, ik vind dat je met Kevvertape de halve wereld kan oplossen. <laughs> Of ik ik, uh, alles? Ja, ik durf te zeggen dat ik zelfs voor ooit een, een klusprogramma een halve wasbak opgehangen heb om een shot te maken. Met gaffer tape? Met gaffer tape. dus dat, uh, uh, dat lost een heleboel op. Er zit een uh, schroevendraaissetje in, toen ik nog lineaire televisie produceerde, zat er altijd uh, een xt kamerschijf in voor de camera. Wat is dat? Ja, dat is eigenlijk nog een beetje uh, ouderwets, ouderwets. Uh, op de grote 1G camera's gaan er een soort van ja, halve cassetteband gaan er nog in. Die haalde hij altijd bij de, bij de zender op en die werd altijd weer, weer vervangen, als het, als het programma afgelopen was. Maar dat, uh, dat zat er ook altijd in, want ik wilde niet uh, dat ik ergens stond en dat iemand zei, goh, we moeten nog maar we kunnen niet meer. Dus die zit er altijd in. Ja, en verder uh, zit er niet zo heel veel in. Nee, wel, heb je altijd bij, de telefoon ja. altijd bij mijn laptop altijd mee, ja.
0: Moet in kleine koffie?
1: Nou, ik ben best een wel een lastige koffiedrinker, als in, ik vind heel veel koffie lekker. Um, dus dat kan van gaan van een espresso tot een, uh, een koffie met een beetje melk erin. Wat is je
0: eerste koffie als je ochtends wakker wordt?
1: Dat is een koffie met warm, warme melk erin. Niet ja. opgeklopt, maar gewoon dat heb ik vanuit vroeger vanuit huis meegekregen. Dat wij, uh, wij warm de koffie in de magnetron op, wow. beetje warm. En dan het koffiezetapparaat, Leider. dan blijft de koffie wat langer warm. Ah, dus, uh, kijk, goed. zo.
0: Hey, en ben je een uh, vroege vogel of echt een
1: nachtwaker? Ik ben beide.
0: beide. Hoe dan? Je hebt altijd energie.
1: Ik denk dat ik een energieknoppel heb. Ja. Ja, ik denk dat wel dat op het moment dat de meeste mensen moe worden, kan ik nog net eventjes die knop aanzetten dat het dan uh, dat ik nog even kan. Nee, ik ben een hele moeilijke vroege slaper. Tenzij ik echt uh, een hele zware dag heb gehad. Maar zelfs dan uh, kan ik eigenlijk nog wel heel lang opblijven. En dan moet ik zeggen: vroege vogel, ik heb natuurlijk het allerliefst dat ik geen wekker heb en dat, uh, dat ik lekker om tien uur mijn bed uit kan komen. Maar ik begin ook steeds meer met mijn werk te voelen dat hoe lekker de vroege ochtend is ja. en er even nog niks om je heen is. Nou, in alle rust nog even dingen kan doornemen voordat om half tien, tien uur de gekte weer begint. Ja. Dus de afweging, vroege vogel, verlaten uit bed. Ik denk dat ik steeds meer neig naar de vroege vogel. Ja. ja,
0: maar ook wel een beetje in balans. Dus een paar dagen kiezen om misschien wat eerder te beginnen.
1: En... Ja, nou zelfs vanochtend. Dan weet ik dat mijn hele dag vol zit... Met meetings waar ik eigenlijk niet aan mijn werk toe ja. kom, dan is het voor mij en voor mezelf goed, überhaupt. Maar het, is ook, uh, het geeft me rust om uiteindelijk dan eventjes net uh, een uur of anderhalf uur eerder naar mijn kantoor ja, te rijden. En dan ben ik in plaats van half tien, ben ik er om uh, nou, kwart voor negen. Ja. Half negen. En toch eventjes dat uurtje dat je dan uh, nou eventjes uh, met de oorklep op kan, uh, kan constateren.
0: Altijd oh, bij kan werken? Ja, zeker. Ja, Heel mee eens. Ja. Nee, ben je altijd 10 minuten te
1: vroeg of net op tijd? Privé of werk gerelateerd? Waar dan? <laughs> uh, privé ben ik eigenlijk altijd wel te laat. Oké. Okay. Maar het is een oorzaak door werk. Ik kom namelijk altijd op tijd om mijn werk. Ja. Uh, denk dus ook 10 minuten te vroeg. Ja. Dus soms was te zeggen dat ik uh, als ik echt hele belangrijke of nieuwe afspraken heb, dat ik dan wel eens nog eerder ben. Mm. En dat ik dan eigenlijk een soort van de boel wil verkennen, als in kan ik een goed parkeren, ik wil niet voor verrassingen komen te staan op dat moment. Maar daarom ben ik net in privé tijd, uh, denk ik soms wel eens van nou, met mijn werk ben ik al genoeg op tijd, ik kan wel een half uurtje laten. Check, dus, dus uh,
0: die control freak die je zeg maar in je productierol bent, die heb je privé totaal niet. Laat
1: ik helemaal los. Wat lekker. Dat is met, uh, met vakanties boeken, dat is met van alles en nog wat. Dat uh, laat ik allemaal aan andere mensen over op het moment dat ik niet aan het werk ben.
0: Wat lekker, wat goed. Ja. Dus je merkt natuurlijk heel vaak dat uh, projectmanager, producers dan in hun privéleven ook echt de organisator van het groepje is of zo. Nou, bij vrienden wel. Bij vrienden wel, oké. Okay.
1: Maar het is ook zo omdat zij dat willen, want anders gebeurt het niet. Uh, en dat ze denken van goh ja, die gozer die doet het met zijn werk ook al, dan kan dit het hier ook wel eventjes doen. Maar dat heb ik het liefste niet. Het liefste laat ik me dan, zoals ik voor de mensen op mijn werk doe, laat ik me gewoon even verrassen en dan uh, laat ik het lekker lui ik Dan, dan ik het regelen. En dan vind je het ook goed? Vind ik het ook goed. Ik ben heel ja. makkelijk. Ik, uh, ik kan eigenlijk overal wel uh, mezelf gauw thuis voelen. Ja. Of wat dan ook. Dus uh, nee, ik ben er niet zo moeilijk in.
0: Documentaire of campagnevideo? Wat maak je het liefst?
1: Ik denk een documentaire.
0: Waarom?
1: Ja, ik... ik en dat is ook de reden dat ik hier bij Captain zo, zo op mijn plek zit. Ik hou ervan om echte verhalen te mogen vertellen. En hoe mooi is het dat je mensen kan amuseren uh, met iets wat echt is. En ik heb best wel vaak, uh, nou, zacht gezegd, trash televisie mogen maken. Of kunnen maken.
0: Trash televisie, hoe is het voorbeeld?
1: Soms uit ziekenhuis. Red mijn vakantie. Uh, nou, dus, zo kan ik nog wel even doorgaan. Een heleboel... Uh, uh, Waarvan ik niet per se zeg van, goh, daar ben ik heel erg trots op. Dus ik ben wel trots op dat ik het gedaan heb, maar niet per se wat de uitkomst daarvan is. Dus ik vind het, het echt te vertellen, vind ik eigenlijk veel, hou ik veel meer voldoening uit. Ja. Dat is uh, ethisch gezien ook nog wel eens uh, is een stuk netter. En uh, kan je een goed gevoel aan overhouden dan dat je iets doet, nou, wat, uh, wat soms niet helemaal zo is.
0: Nee, je helpt misschien ook de persoon of personen over wie het documentaire maakt, meer dan... ...bij de eerdere
1: uh, Trusty TV die je noemde. Ja, ja nou, dat denk ik ook wel. Ja. En uh, ja, als het dan ook nog eens een keertje met je mooie uh, interesses... Uh, uh, ...als het met je interesses ook nog eens een keer klikt, dan is dat natuurlijk super tof. Ja. En wat ik ook vind in het documentaire, het is eigenlijk een soort van gratis stukje leren. Want je leert ook automatisch over onderwerpen waar je wellicht misschien nooit zo over lezen. Dus dat vind ik, uh, vind ik ook stiekem wel een mooie uh, bekomstigheid. Snap ik.
0: Ja lees je liever een boek of kijk je
1: liever een film? Ik kijk denk ik liever een film. Al moet ik zeggen dat ik steeds vaker nu op dit moment boeken aan het lezen ben. Maar het is ook omdat ik graag snel in slaap wil komen. Of echt even voor mezelf dan op vakantie bijvoorbeeld wil zeggen van... Ik wil aan niks denken. Ik ben best wel een uh, chaoot met... uh, In mijn uh, mijn hoofd uh, gaan er wel duizenden gedachten per minuut om. Dus dat is dan een reden om te gaan lezen. Maar al met al denk ik dat ik een film vette vind, dat ik me graag wel uh, beeld erbij wil hebben.
0: Misschien ook meer kan waarderen door het werk wat
1: je doet? Ja, alleen ik merk ook dus wel steeds meer dat ik dingen anders bekijk dan met de mensen met wie ik het kijk. Bijvoorbeeld als ik met vrienden of mijn vriendin of wie dan ook iets kijk, dan vallen mij altijd dingen op of ik ga nadenken over hoe ze dit shot gemaakt hebben of ik vind er iets überhaupt kut aan, dat kan ook natuurlijk, Uh, dan denk ik ja, uh, dat, dat beïnvloedt wel een beetje mijn kijkplezier, omdat je uiteraard met een makersoog er ernaar kijkt. Dus misschien dat het ook wel lekker is, ja, ik moet het wel vaker gaan doen. Boeken gaan lezen om, om, om zelf maar te gaan ja, fantaseren ja, wat er was, gebeurt. Ja. En uh, ja, wat ik zeg, het is voor mij een hele goede om in slaap te komen.
0: Ja, je kan dus eigenlijk niet meer normaal naar een, een film kijken als maker. Net zoals een designer niet meer normaal naar een design of signing kan kijken.
1: Nee, helemaal niet. En soms is, is dat juist bijna zelfs... Ik, ik heb denk wel, wel tientallen voorbeelden waarom ik een film of een serie afzet. Ja? Omdat ik dan denk, dit, uh, dit bevalt me echt niet.
0: En ligt dat dan aan de stijl? Of aan de wat, wat, wat gebeurt
1: er? Ja, of, of eigenwijs. Dat ik denk van, goh, hoe ze dat, dat, ik vind het verschrikkelijk hoe ze dat nu gedaan hebben. Dat, dat had ik helemaal anders gedaan. Oké. Okay. Ja, dus misschien... Uh, ja, ik weet niet waar het dan van, uh, vandaan komt. Ik denk smaak uiteindelijk. Ja, ja.
0: check. Alright.
1: Fine out of Ajax. Ajax. Al vanaf uh, Seizoenskaart Seizoenskaarthouder geweest. Vier jaar lang uh, op de tribunes gezeten. Ja, ja echt een uh, groot Ajax-supporter.
0: Kom je zelf ook uit Amsterdam of waar won je? Nee, ik kom uit
1: Gorkum. En dat is eigenlijk overal gezien best wel een gebied wat allemaal Feyenoord is. Ja. Ook met mijn vriendengroep vroeger uh, eigenlijk altijd een van de enigen geweest die voor, uh, voor Ajax was.
0: Veel ruzie gehad.
1: Veel ruzie gehad. Maar uh, nee, dat uh, ja, als je nou ook gewoon voor, en voor de beste en voor degene die het mooiste voetbalfan kan zijn, dan is het natuurlijk. natuurlijk uh dat is natuurlijk het beste. Ja.
0: Wilde je als kleinkind ook al production worden of had je toen hele andere plannen?
1: Nou, daar zat ik toevallig de afgelopen periode best wel een beetje over na te denken. Omdat het, ik had het met mijn ouders pas over. Dat eigenlijk terugkijkend denk ik van wel. En ik weet nog dat ik op mijn 15e, 16e wel ergens een keer geroepen heb. Evenementen organiseren lijkt me tof. Dus dat, dat zal er wellicht uh, al vroeg, van vroeg af aan in hebben gezeten. Als ik ook kijk naar wat ik vroeger deed, uh, muziekclipjes opnemen. Altijd wel iets willen regelen. En al, al hoeft het niet per se op, op videogebied te zijn, maar dat kon ook uh, als iemand wat nodig had. Uh, heb je toevallig nog een fiets te koop of zo? Dan zei ik niet per se nee. Want ik, dacht, ik wist nou van, nou misschien heeft diegene wel een fiets, Dan ga ik ertussen zitten. Ik zeg nou, weet je, voor jou 25 euro en dan verdien ik een tientje op. Ja. Nice.
0: <laughs> en um, producer of projectmanager?
1: Ja, maar dat is een. Ik denk uiteindelijk nu uh, dat ik zou kiezen voor projectmanager.
0: Ja.
1: Omdat dat iets is wat ik nu bij Catmans vooral aan het doen ben. Of ja. beter, aan, beter in aan het worden ben. Is dat een goede zin?
0: Dat is zeker een goede zin. Ja.
1: Ik heb de producer dat, dat heb ik nu zes, zeven jaar gedaan, dat doe ik nog steeds hier. Alleen een van de redenen was, ik wil wel wat, wat meer dan alleen maar het regelen van dingen. Dus ook inhoudelijk beslissingen kunnen maken. In het geheel over nadenken, hoe, hoe het bedrijf uh, waar je werkt heen gaat, wat, wat, wat er beter moet, processen verbeteren. Ik ben zelf heel erg een uh, mensenmens, dus ik vind het belangrijk dat de mensen om me heen ook allemaal wat naar hun zin hebben. Dus dat vind ik allemaal wel bij, uh, bij projectmanagement horen. Zeker. En met de klantencontact. Ik vind het, uh, vind het leuk om fijne relaties met mensen op te bouwen. Nou, dus in dat geval uh, stem ik wel voor projectmanagement op dit moment.
0: Ja. ja. Dus je zoekt echt de verdieping inhoudelijk op je projecten. Maar ook als je kijkt naar je bedrijf. Ja. Uh, wise Maar ook dus relatiemanagementwise. Zeker. Ja.
1: ja. Want daar haal ik ook voldoening uit. Ja. En ik vind het... Eigenlijk het allerleukste is, als ik van het team waar we mee werken voor een project, dat zij eh, achteraf kunnen zeggen dat zij ontzettend fijne tijd hebben gehad. Dan dan is het voor mij bijna al geslaagd. Buiten het feit om wat de de uitkomst is van de campagne of de video of dergelijke. Als mensen het al leuk hebben en een fijne herinnering aan hebben overgehouden, dan denk ik dat het al voor een heel groot gedeelte goed is.
0: Ja, want je bent eigenlijk, uh, even een stukje van het jaar of hoe lang het project duurt, um, even collega's van elkaar natuurlijk, met klanten. Ja. En het is natuurlijk ook aan jou om ze de beste ervaring te geven met het project dat jullie nu aan het doen zijn.
1: Zeker, en omdat ik daar natuurlijk graag met ze nog langer, over, met, ja, ja. Nog langer met ze werken, wil dus dat ze nog vaker bij ons komen voor, 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 voor een video. Dus je probeert dat natuurlijk ook op een, op een goede manier te doen, dat zij... Ook weten van, we nou die Frank is een fijne vent. Daar moeten we vaker zijn, want daar, daar hebben we het goed mee. Ja. ja. Alles goed geregeld. Ja. Alles goed voor elkaar. Precies. Een mooi
0: eindproduct. Oké. Okay. En um, als we even naar jouw functie nu kijken. Wat produceer je zoal? Is dat voornamelijk video, animatie, een combinatie? Wat, wat ben je zoal mee bezig? Het
1: is heel veel video.
0: Heel veel video, oké.
1: Okay. We zijn tegenwoordig ook best wel aan het verder kijken. Onder andere animatie en dergelijke. Maar dat staat allemaal nog redelijk in de kinderschoenen. We zijn veel video, um, online series, we onlangs uh, het tweede seizoen van Forza Koeman uitgebracht. Dat zijn dingen die we voornamelijk nu doen en we merken dat we steeds meer um, nou ja, richting de Forza Koemans gaan. Um, maar ook al met al uh, maken we uh, hele toffe video's voor een alliance, nou, voor, een, uh, voor andere bedrijven.
0: Wat vind jij op dit moment een beetje het leukst? Wat, wat, waar ligt echt een beetje je passie, dat je denkt van, ah, dat vind ik gewoon vet om te produceren, want...
1: Dat vind ik, een, vind ik een moeilijke vraag, omdat aan de ene kant de online series die wat meer lijken op een, een televisieprogramma, wat ik al ken. Is heel tof, omdat je daar de kennis al van hebt. Maar de online video's voor een campagne, daar is de productieduur vaak een stuk korter van. En ik ben gewend om bijvoorbeeld voor drie, vier, vijf, zes maanden een project te draaien. En, voor, en soms is dat nu veel korter. Dan heb je maar een, een, een duur van drie, drie weken. En dan zit het er alweer op. En dat vind ik, dat, daar ga ik ook wel heel goed op. Omdat je daardoor ook in verschillende dingen tegelijkertijd kan doen. En je staat dus met heel veel meer mensen in contact. Met meer, je komt meer klanten tegen. Je, je maakt meer mee. Dus ik heb eigenlijk niet zo veel, zo'n voorkeur. Nee,
0: oké. Dat is oké. Frank, je hebt al een paar dingen gezegd over producers: uh, dingen regelen, film met mensen, uh, energieknobbel die je net noemde. Wat zijn producers eigenlijk voor type mensen? Wat zijn het voor mensen? Um, wat moet je eigenlijk in huis hebben om een goede producer te zijn?
1: Ja, je moet iemand zijn die het licht aandoet en het licht uitdoet. En je moet iemand zijn die nou, op het moment dat iedereen heel veel stress ervaart. Jij dat eigenlijk met je uitstraling ervoor kan zorgen dat mensen daar zich heel fijn bij voelen. Dat ze denken: Nou, bij hem in de buurt of bij haar in de buurt ben, dan zal het wel goed komen. Dus dat moet iets iets zijn, dat is iets natuurlijks. Wat grappig, zelfs in het evaluatiegesprek wat ik ik hier bij Captain van de week heb gehad, werd beschreven dat ik de perfecte barman ben. die aan de ene kant van de tafel iemand zou kunnen versieren en aan de andere kant iemand met een rotdag een luisterend oor zou kunnen geven. Je bent eigenlijk een halve psychiater soms wel eens. Je bent eigenlijk, uh, uh, ja, je, je, je vangt gesprekken op. Je bent met mensen in contact. Je moet ervan houden om inderdaad met mensen in contact te zijn. En je moet vooral iemand zijn die uh, ja, dat licht, het licht uit wil doen. Dus ja. je bent de laatste die, die weggaat. En dat moet dan net ook de, jou de kick geven om dit werk te kunnen blijven doen. Ja. ja.
0: En jij zegt uh, eigenlijk: de rust zelf is zijn. Dat mensen die stress hebben, dan denken: ach, oh, ik ga naar Frankel en chill. Maar heb jij zelf wel eens stress? En hoe oud zich dat dan?
1: Ja, ik heb zeker wel stress. Alleen, ik weet het altijd heel goed te verbergen.
0: Ja? Je hebt wel een pokerface? of
1: hoe? Nou, niet verbergen. Maar ik merk aan mezelf, als ik echt in stress kom... in, in, in zwaar, zware stress terechtkom... dan word ik voor mezelf heel rustig. Uh, in mijn hoofd wellicht niet. Maar vanaf de, buiten, vanaf de buitenkant zien mensen, zullen mensen niet zien dat ik stress heb. En dat mag soms wel best wel wat, even wat meer. Dat ik dat even laat zien. Maar daarom probeer ik... en dat is ook altijd iets wat... Wat ik ik wil doen als ik met anderen in in de omgeving ben. Ik wil in ieder geval hun het gevoel geven dat het goed zit. Of ervoor te zorgen dat mensen uh, in een fijn gezelschap uh, zitten. En dat is iets wat wat ik vanaf... En ik kan ook heel goed uh, voelen als iemand anders in dezelfde ruimte dat niet heeft. Ik ben wel heel heel, heel snel... uh, ja, dat signaleer ik een gevoel van iemand. En dan kan ik me daar bijvoorbeeld stellen voor diegene die bijvoorbeeld echt wel, wel verdriet. Of denk ik, dan zou ik dat bijna kunnen voelen. Ja. Echt wel mensen, mensen, ja.
0: Dus je probeert ook heel erg die verbinding of juist de harmonie weer op te zoeken daar. Ja. Ook in groepen misschien. Ja. ja, precies. Ja,
1: ik denk dat ik een goede chameleon ben. Ja. Ja. Ik kan ja. eigenlijk met, met Jan alleman. Ja. En dat is ook soms wel eens een valkuil. Ja. Um, want je moet ook niet iedereen's vriend willen zijn. Maar dat vind ik wel, een, um, wel iets wat mij. ...in mijn werk goed doet, om altijd ervoor te zorgen dat mensen zich goed bijvoelen.
0: En voelt het soms ook, want jij zegt van, uh, soms heb heb je dan bijvoorbeeld heel erg stress... ...en dan dan wil je het eigenlijk nog een beetje zo verbergen om te kijken van, nou, wat zou ik zelf nog kunnen regelen? Maar voelt dat dan ook niet als een hele erge druk? Of vind je dat juist dan chill dat het even bij jou ligt en dat je dan... Heb ik het zelf in de hand? Heb je het zelf in de hand? Ja, check,
1: oké. Ja, dan heb ik het zelf in de hand, maar... Het zou soms wel eens lekker zijn als iemand eventjes uh, het van me af zou kunnen nemen. Jazeker. Maar dan wel incognito, heel stiekem. Ja, wel op professioneel ja. niveau. Ja.
0: Dus stel je krijgt nu een collega producer dat je het samen met diegene. Ja. 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 Check. Allright. Stel je staat op een set. Of in de voorbereiding. Um, waar kun je het verschil maken als producer? Waarom kan je nu echt impact maken en echt denken van. Oké, okay, ik heb echt even net dat extra toegevoegd, waardoor die video nog net dit en dit heeft gekregen.
1: Ja, dat valt en staat, vind ik. Bij de voorbereiding die je, er, die je doet. Ik denk dat het belangrijk is dat je voor de mensen met wie je bent, dat je ze ontzorgt. En als mensen, of als jouw collega's, aan niks anders meer hoeven te denken. dan alleen maar waarvoor ze komen, dan denk ik dat je een heel eind bent. We hebben het over goed eten. We hebben het over een fijne sfeer op een set. Ook al is er stress, dan zie je nog steeds een glimlach op mijn gezicht. Dat is voor heel veel mensen is dat. Het is, het is veel belangrijker dan dat sommige mensen wel eens denken. Want als ik zelf daar gestrest zou rondlopen en het zou allemaal half-half geregeld zijn... dan denk ik dat het dat allemaal, uh, allemaal wel zou overslaan op de rest van de mensen die ook op de set lopen. Dus ik denk het stukje mensen-mensen, het, het, het echt mensen naar hun zin willen maken... dat is iets wat voor mij tot nu toe altijd gewerkt heeft.
0: Ja, echt ook een soort van happiness-manager zijn op de set...
1: Ja, ik, je bent eigenlijk een soort van moeder voor de groep dan. Ja. En, ja, dat moet je ook tegen kunnen. Want ik denk dat dat ook iets is wat lastig aan dit beroep is. Is dat je soms wel eens jezelf naar beneden moet cijferen. Ja. En eventjes, eh, nou gek gezegd, iemand een flesje water onder zijn gezicht moet drukken. En zegt van je moet nu drinken. En dan zouden heel veel mensen kunnen denken. Dan kan diegene toch ook zelf wel. Of noem maar wat. Op dat moment kunnen ze dat dus schijnbaar zelf niet. Zitten ze in die bubbel. En hoe lekker is het dan dat iemand tegen jou zegt, ga eens even wat drinken. Ja. Als dat allemaal geregeld is, dan hoeven die men- mensen zich alleen maar enkel te concentreren op waarvoor ze komen en waar ze goed in zijn. En dan is de dag geslaagd. Ja. Dan heb je vaak dus ook, want dat, dat merk ik ook, als de sfeer goed is, als, als, het, als het team blij is, dan ga je dat terugzien in het eindresultaat. Ja.
0: Uh, je vertelt heel veel over de producties die je regelt en dat heel veel uh, bij jou komt te liggen. Uh, loopt het allemaal goed? Zijn de mensen allemaal blij? Uh, doe je dat hier bij Captains in je eentje of uh, met wie ben je verantwoordelijk voor het productiegedeelte?
1: Nou, op dit moment zijn we met vijf mensen bij het productieteam: twee stagiaires, twee junior producers en ikzelf. Eigenlijk is het zo dat. Nou, de stagiaires zijn hier uiteraard uh, omdat ze de stage lopen en eigenlijk nog moeten ontdekken wat er is. En de junior producers uh, die wil ik zo goed mogelijk begeleiden met de kennis die ik al op heb gedaan. En steeds wat meer die helikopterview uh, gaan, gaan houden om ze bij te sturen. Om vooral de ervaringen die ik al eerder heb meegemaakt uh, met ze te kunnen bespreken. En dat vinden ze tot nu toe hartstikke fijn. Ja, tof. ja, ja heel, heel tof. Het lijkt me ook heel ja. te veel
0: uh, om jou erbij te hebben dan als jij al zo hebt meegemaakt en je wil zelf het heel graag worden.
1: Ja, zeker. En dat is ook iets waarvan ik denk van ja, dat is ook wel iets waarom ik dit beroep ben gaan doen. Of bij Captus uiteindelijk ben gaan werken. Want ik hoopte wel dat dat ergens een keer voorbij zou kunnen komen. Ja. Om toch wat meer, natuurlijk ik blijf dingen produceren en dergelijke, maar ik vind het ook heel tof om mensen juist te helpen. En dat hebben mensen vroeger bij mij gedaan, en als je het op een leuke manier doet, dan vergeet je dat nooit meer. Dat klopt. Dus dat, uh, ja.
0: Daarover gesproken, um, heb jij misschien vroeger een soort van manager of collega of rolmodel gehad die jou heel erg heeft geholpen? En, en waar zit het dan in?
1: Ja, dat is heel grappig dat je dat vraagt. Omdat hij er zeker is, en dat is gek gezegd ook altijd nog iemand waarvan ik, nou, niet dat ik dagelijks aan hem denk, maar hij komt wel eens voorbij in de gedachten. En dat is ooit uh, mijn, mijn allereerste stagebegeleider geweest bij het bedrijf waar ik uh, ben stage begonnen. Bij Sky TV. Tom. Dat was uh, een hele, hele leuke Brabantse gozer. Die, uh, nou, die ons wel begreep. Uh, en dan bedoel ik jongens van 17, 18. Die eigenlijk nog een beetje aan puberen zijn. Dan bij een, bij een groot bedrijf moeten komen te werken. En uh, dat deed hij heel goed. En hij, uh, hij, hij kon perfecte balans hij kon het heel goed aanvoelen om ons zo te motiveren dat we toch nog een stukje vrijheid voelden, maar wel dat er gewerkt werd. En dan waren de kleine dingen die hij dan deed, als in vrijdagmiddag altijd ervoor zorgen dat we, dat we lekker op tijd weg mochten. Uh, hij zei altijd we hard, hard werken, hard chillen, dat soort dingen. En dat deed hij, dat deed hij uh, onwaarschijnlijk goed. En dat houd ik altijd wel een beetje in mijn achterhoofd. Dat ik denk van ja, volgens mij is, het, is dat de manier hoe je dus met mensen om moet gaan. Die net bij een bedrijf komen te werken. En dan het gevoel uh, overgeven dat ze natuurlijk serieus genomen worden. Maar ook nog um, een beetje de lol van kunnen proeven. En jou überhaupt als een hele chill vent vinden. Ja. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik ben, ben van mening dat op het moment dat mensen jou mogen... Dat ze veel meer door het vuur voor je gaan dan dat ze jou een eikel vinden. Dus dat probeer ik me altijd wel uh, in mijn achterhoofd te houden.
0: En heeft hij ook een beetje de liefde voor het vak bij jou aangewakkerd? Heb je hem ook echt in actie gezien dat je dacht van ja, vet, dit wil ik ook. Dit is, helemaal, dit is helemaal het einde.
1: Nou, nu ik erover nadenk, denk ik wel. Al met al heeft hij wel ervoor gezorgd dat ik een, wel verliefd werd op het, uh, op het vak om hoe ik hem, hoe ik hem bezig zag. Ja, wat ja. cool. En ik, ik vind het lastig om een voorbeeld uit te geven, maar alleen al de manier waarop hij met andere mensen omging, dat was voor mij al een reden om te denken: goh, volgens mij heeft hij het echt goed aan zijn zin. Volgens mij vindt hij het echt heel leuk. En ik hoor altijd van mensen dat, dat ze hem ook heel leuk vonden. Dus ik denk dat dat uh, zeker, uh, zeker iemand is geweest die even mij heeft geïnspireerd. Tof. Ja.
0: We gaan even wat meer in op een aantal projecten die je hebt gedaan. Um, je hebt al even een aantal dingen opgenomen, bijvoorbeeld Soms Ziekenhuis, dat is een van je. Toen je net begonnen natuurlijk met produceren. En uh, we hebben het ook al even over Voorzaak Command gehad. Ik zou het leuk vinden als je even wat vertelt, bijvoorbeeld, over een eerdere productie en dan hoe je daar nu op terugkijkt. Wat zijn dingen die zijn gebeurd? Uh, hebben dingen impact op je gehad? Heb je dingen meegenomen, waardoor je weer meer een volledige producer bent begon- geworden?
1: Ja, zeker. Kijk. Ik denk dat ik ben op redelijk jonge leeftijd ben ik natuurlijk dit werk gaan doen. Ik was volgens mij 18 toen ik echt begon met werken. En op mijn 20, 21ste stond ik al als junior producer klaar voor mijn allereerste buitenlandreis. En dat vond ik wel heel spannend, maar daar heb ik zeker wat, uh, heel, veel dingen van, uh, of, ja, heel veel dingen meegemaakt en uiteindelijk opgestoken en in, in, in de rugzak gegooid als, uh, als ervaring. Maar ik weet dat ik uh, um, volgens mij 22 was en toen draaiden we voor een Zonzuipen Ziekenhuis uh, in Kos, op Griekenland. En daar maakten we toen een hele heftige aardbeving mee. En ik was met allemaal mensen die eigenlijk, gek gezegd, bijna uh, mijn ouders hadden kunnen zijn. Ik was als jonge broekje van 22, uh, vond het natuurlijk al hartstikke spannend om daar te zijn. En er gebeurt ook nog zoiets wat je je totaal niet verwacht. En als ik dan al terugkijk, dan denk ik wel dat dat uiteraard gevormd heeft wie je nu bent. En dat je uh, je zo'n ervaring natuurlijk, uh, dat je wellicht weet hoe je dat anders gaat doen de volgende keer. Maar ik weet dat dat uh, dat dat heel veel impact op mij heeft gehad, ja.
0: Ja, en... Recent heb je natuurlijk voor Koeman geproduceerd. Heb je de postproductie voor gedaan. En dat lijkt me, helemaal nu jouw, jouw ervaring een beetje weet, echt wel een droomklus om te doen. Dat je gewoon heel veel facetten daarin terugziet, heel veel dingen kan doen. Kan je mij in de luisteraars een beetje meenemen in wat gebeurt er allemaal tijdens zo'n productie? Wat, waar ben je mee bezig? Uh, wat zijn punten van aandacht?
1: Ja, zeker. Kijk, al met al was het voor mij inderdaad een, uh, iets wat... wat wat, wat ik heel vet vond, omdat ik een voetbalfan ben, Barcelona-fan ben. Nou, dan komt zoiets en dan ja, is dat natuurlijk super gaaf. Waar, waar je op dat moment mee rekening houdt is natuurlijk, het moet allemaal echt zijn. Je bent uh, iemand aan het volgen die een ontzettend drukke baan heeft. Weet daar überhaupt maar eens uh, een manier in te vinden dat je diegene en niet tot last brengt, maar wel een heel mooi uh, resultaat uh, uh, kan filmen. Dus wat je daar allemaal bij, wat er allemaal bij komt kijken, dat zijn natuurlijk... Je produceert niet in eigen land. Dus je bent continu vanuit Nederland bezig met het produceren in uh, Barcelona of omstreken. Dus je hebt mensen zitten, uh, locatiescouts, uh, fixers. Die zorgen eigenlijk allemaal dat ze jou, ja, dat zijn jouw ogen. Uh, jij probeert een, een duidelijk plan aan ze te vertellen. Ga op zoek naar of zorg dat er uh, uh, nou, uh, mensen in een kroeg zitten die we kunnen filmen. En zij gaan dan voor je op pad. En dan is het, uh, 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 Hopen dat het allemaal maar, maar geregeld is. Nee, maar dat zijn dingen die, die er onder andere bij komen kijken. En als je dan eenmaal zelf naar Barcelona gaat... Dan uh, is het eigenlijk de, de voetbalwedstrijd op zich zelf. Dan gaat het gebeuren. Dan heb je alles voorbereid in Nederland. Hopen dat je het zo goed mogelijk voorbereid hebt. En dan, uh, dan mag je aan de slag. Ja. ja.
0: En hoe ziet dat er dan uit? Want je, gaat, je hebt een aantal draaidagen gehad, neem ik aan. Je gaat daarheen. Je zegt net al van... ...hij heeft een enorm drukke baan, dus je wil hem ook niet tot last zijn. Dus hoe zorg je nou dat je toch zo'n nou, documentaire, mag ik het wel zeggen, toch? Mm-hmm, ja. Maakt zonder dat... Ja, hij, hij, natuurlijk, nou, hij, hij wil natuurlijk ook deze, hij heeft hier ook mee ingestemd natuurlijk. Zeker. Hoe, hoe maak je dat nou helemaal tot zijn zin en ook tot jullie zin?
1: Dat is een gevecht, als in dat van gevecht niet. Dat is een, een worsteling waar je in het begin natuurlijk mee te maken hebt, omdat... Ja, je je treedt wel bij iemand in zijn privéomgeving, in zijn leven. Dus je moet ervoor zorgen dat je zo min mogelijk uh, prominent aanwezig bent in zijn gezichtsveld. Wat wij heel vaak deden is dat wij één cameraman uh, letterlijk in het huis van van Ronald Koeman uh, zetten. Waar wij allemaal niet bij waren, omdat hij uh, dat gevoel moest hebben dat hij eigenlijk alleen was. Nou, als iemand daar daar vaak over de vloer komt, dan... uh, Gaat dat steeds beter. Maar dat zijn hele lastige dingen, omdat je daar natuurlijk, uh, een documentaire is echt, het is een, een, we vertellen een echt verhaal. Dus we willen ook bij de momenten zijn dat het daadwerkelijk ook echt is. En dat is, dat is soms lastig.
0: Ja, want hoe pinpoint je nou van, uh, nu zie je een kutdag gehad bijvoorbeeld, en dat wil je pakken, of daar wil je even met hem over praten, of het is heel lastig in te schatten. of had je dagelijks contact, of je moet hem ook een. Een, soort van een beetje leren kennen,
1: zeg maar, van waar tot waar kun je gaan en tot waar mag je gaan. Zeker. En daar, daar heeft ook zijn management ons, uh, ons goed in geholpen. Uh, zij waren een verlengstuk van ons. Wij, wij, wij vroegen ons eigenlijk, wij vroegen vaak van goh, uh, kunnen we dan maar dan eens langskomen? Of uh, wat staat er op de planning? Vertel het ons eens. En dat was dan bijvoorbeeld zo'n moment dat we konden uh, uh, inschatten, goh, volgens mij zit hij er goed in, laten we maar die kant op gaan. Ja.
0: En had je geluk of niet? Of hoe gaat dat?
1: Vaak geluk. Uh, nou ja, geluk. Uh, uiteraard, uh, ik denk dat hij zelf ook natuurlijk heel graag uh, een mooi resultaat wil. Maar er zitten ook wel dagen bij zitten dat hij daar, uh, zich daar niet zo heel fijn mee voelde. Nee,
0: dat snap ik.
1: Maar die dingen horen er ook bij. En dan wil je natuurlijk wel die relatie hebben dat je er wel bij mag zijn.
0: Zeker.
1: En dat moment is geluk er gelukkig vaak ge- geweest... En dat komt natuurlijk door het vertrouwen en het seizoen 1 en dergelijke.
0: Wat doe je nou op een moment als je op een set staat en je voelt aan dat het even te veel is? Dat je eigenlijk even, even er niet moet zijn of dat het even gewoon genoeg is geweest? Wat doe je dan?
1: Ja, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat je prioriteiten voor jezelf stelt als team. Dat je goed gaat nadenken: hebben we dit nodig? Wat hebben we nodig? En dan eigenlijk concessies maakt. ...omdat je natuurlijk die relatie weer zo goed mogelijk behouden, Je wil de volgende keer nog wel graag terugkomen. Dus je zult op een, op een een of andere manier toch een, toch, ja, een keuze moeten maken. Gaan we, we hiermee door en, en, en forceren we wellicht een, nou, een breuk of, 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 of verliest iemand het vertrouwen... ...of voelt zich niet prettig bij, bij, bij onze komst. Of gaan we gewoon nu, nu zeggen, we halen dit en het is goed zo. We nemen even gek gezegd het verlies... Maar uiteindelijk is dat verlies wel iets wat we we, uh, weer uh, weer de volgende keer uh, dichterbij brengt. Of in ieder geval, we mogen weer langskomen. Dat zijn wel dingen die die ook meespelen.
0: Wat is het leukste moment wat je met hem hebt meegemaakt?
1: Het leukste moment dat ik heb meegemaakt met Ronald Koeman is wel dat wij samen met hem en Pep Guardiola uiteindelijk op een uh, een golfbaan de hele dag hebben gestaan. Ze hadden een een golftoernooi. En daar zijn, we, daar zijn we mee naartoe gegaan. We hebben een hele dag op een golftoernooi met uh, ja, ik zeggen twee, uh, twee legendes.
0: In een golfkarretje. In een golfkarretje gereden.
1: <laughs> en we hebben het gehad over... Uh, het
0: leven. Pep
1: Guardiola vroeg. Waar kom je vandaan? Ja. En ik vertelde Gorkum. Ja, dat is natuurlijk super grappig. Ja, dat is heel grappig. En die man die weet natuurlijk helemaal niet wat het is. Tuurlijk. Maar hij vroeg het wel. Ja, ja. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Um, Nee, dus dat zijn hele mooie, mooie momenten um, en achteraf gezien denk je soms wel eens van, goh, ja, op zo'n dag als ik daar ben, dan, dan is, dat net, is dat gewoon iemand voor mij. Ik ben aan het werk, ja. maar achteraf gezien dan denk je wel eens, ja, was een cardiola. Ja, dat is wel iemand waarvoor ik, nou een van de redenen waarom ik voetbal ben gaan kijken ofzo. Dus ja, dat is natuurlijk wel, uh, wel iets bijzonders. Dus dat, uh, nee, dat kan ik wel zeker ervaren als uh, nou, bijna als een bucketlist dingetje. Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Vet hey, en um, komt er nog een seizoen? Of mag je daar niks over zeggen? Dat is,
1: de, dat, is de dat is de vraag. We hopen het. We hopen ja, het. ja, we hopen het. Ik ben benieuwd. Ja. Nee, ik hou het in de gaten. Heel goed.
0: Hey, en, um, ik weet dat je inmiddels uh, transitie aan het maken bent van project of in ieder geval van producer naar meer projectmanager. Uh, hoe staat het nu? Wat, uh, wat ben
1: je aan het doen, uh, hoe gaat het? Ben je zitten dingen in te schieten? Ja, gaat goed. Uh, wat je zegt, het is een transitie, um, ook op persoonlijk vlak is het iets wat voor mij heel nieuw is. Ik werk nu bij een bedrijf waar ik daadwerkelijk het vertrouwen krijg om te groeien. Voorheen voelde het nog wel eens als een soort van nummertje. Uh, je deed dingen op projectbasis. Uh, je was eigenlijk altijd in de piek aan het werk. Nooit geen, pa- Nooit geen uh, vakantie. Uh, eigenlijk op het moment dat uh, nou, de brandstapel uh, het vuur het hoogst was, dan stond je er. En nu ben je bij een bedrijf gekomen waar dat wel uh, een stukje prettiger is als mensen om te kunnen groeien. Dus de rust die er nu is om ook daadwerkelijk niet meer te na te denken wat voor klus na? Nou, dat je gaat lobbyen, je bent je eigen merk in principe mm-hmm. uh, dus je was altijd bezig om de beste versie van jezelf te laten zien, nou dat hoeft hier minder want nou, je, je zit gelukkig op je plek en ze hebben vertrouwen in je je
0: kan focussen ook. Je kan
1: focussen en je kan daadwerkelijk met de mensen om je heen je collega's ook echt een, een band opbouwen dat deed ik nooit, omdat ik wist toch dat, dat ik ze na vier maanden niet meer zag, dus ik denk joh ik heb helemaal geen zin om met mensen vrienden te maken uh, daar heb ik helemaal geen zin in, geen trek in En nu, pas kom ik erachter hoe tof het is om dus een daadwerkelijk goede band te hebben met je collega's buiten je werk om. We hebben nu bij Captains een een zaalvoetbalteam. We spelen een competitie hier in uh, in Delft en Den Haag. Dan zien we elkaar één, twee keer in de week buiten het werk om. Ja, goed, uh, mannen mannen onder elkaar voetballen, een beetje bier drinken. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar dat zou ik me niet kunnen voorstellen... ...bij de eerdere bedrijven, omdat je natuurlijk daar met heel veel freelancers en dergelijke werkt. Ja.
0: ja. En nou is de cultuur hier ook bij Capniss daar wel een beetje naar. Dat het een beetje een soort van een halve collega-vriendengroep.
1: Ja, het is eigenlijk één grote vriendengroep. Ik ja, zei uh, wel, ja. toevallig vandaag nog uh, dat ik ze afgelopen week vaker heb gezien... ...dan mijn eigen vrienden en familie. Ja, ja bizar hè? Ja, tof. Maar dat, dat maakt het wel leuk. Ja. En daardoor kun je ook veel meer van elkaar hebben.
0: Uh, Wil je ga ook elkaar, ook, ga ja. je
1: ook inderdaad uh, harder voor elkaar rennen. Ja. Omdat je weet wat voor, wat voor persoon je tegenover je hebt. Ja. ja.
0: Tof. Frank, recent heb je ook een ander project geproduceerd waarbij je zelf echt kansen hebt gezien en die hebt gepakt. Kan je daar ook wat meer vertellen?
1: Jazeker. Um, voor een groot designbedrijf uit Zweden waren wij bezig met een, uh, met een videoproductie. En wij konden toen die tijd wegens corona uh, niet naar Zweden uh, reizen. Het was een no-fly policy en toen hebben wij een bedrijf gevonden in Zweden, twee productiemeiden en die gingen dat voor ons daar produceren. Eigenlijk tijdens die productie, dat liep heel fijn, goed contact en kregen die meiden kregen uh, een, een vraag uit Amerika van goh, zouden jullie voor ons in Amsterdam een video kunnen maken? Nou, zij konden toen die tijd ook niet vliegen. ...en omdat zij dat contact met ons hadden... ...dacht ze, nou, hey, dat is misschien makkelijk... ...laten we die Frank eens eventjes, uh, even bellen... ...want wellicht dat hij die, die Amerikanen zou kunnen helpen. En eigenlijk is het toen... Uh, ...nou, wel gek verlopen... ...omdat we dus uh, in anderhalve week tijd... ...waren we ineens voor een ontzettend groot... ...Amerikaans bedrijf, waar we een video aan het maken... ...en zelfs in de periode... ...dat die video nog... Nou, ...dat we nog aan het produceren waren... ...kregen we uh, een verzoek vanuit datzelfde... ...Amerikaanse bedrijf, of dat wij over een... ene Jay Lennon een video wilde maken. En toen begon uh, het lampje eigenlijk nog helemaal niet te branden. Want we dachten, ja prima, leuk dat die Amerikanen weer komen. We gaan eens kijken wat ze doen. En toen zaten we eigenlijk met uh, met allemaal mensen in een uh, een soort kal over de hele wereld, vanuit Canada, Engeland, Amerika, ik weet niet waar ze allemaal vandaan kwamen. En toen dacht ik, laat ik toch maar eens even op gaan zoeken wie die uh, Lennon is. Het scheen toen, dus uh, ja, nou ja, je googelt dat. En dan kwam er ineens Julian Lennon naar voren. De, nou, de welbekende zoon van, uh, van John Lennon. Dat was natuurlijk mega. Heel vet. Ja, dat, uh, dat is echt mega. Ja. En anderhalf een week later stonden we in Zuid-Frankrijk in zijn huis.
0: Wat meen je? reed
1: reden op dezelfde oprit waar Bono en dergelijke opre- opreden vroeger. Of nou vroeger, uh, misschien nog wel uh, een maand geleden in uh, als zomerhuis. Ja, dus dat was heel tof. Ja. Dus dat... Uh, Dat zijn hele vette dingen.
0: Dus zo is het toch in die die productiewereld. Als je dan een goede klik met elkaar hebt, dan gun je elkaar dus ook wel veel. Dan gun je het
1: inderdaad. En je wil eigenlijk liever niet nee zeggen op basis van dat je niet kan. Of in ieder geval, dat dat hebben die meiden dan uit Zweden gedaan. Maar ze wilden dan die Amerikaanse uh, dan toch wel even nog, ja, uh, toch iets geven. Waardoor ze dan zelf natuurlijk ook heel goed, uh, hopelijk, uh, eruit komen. Dus zij hebben mij voorgedragen. Of ons als captains zijnde omdat het contact zo goed was. Ja. En ze dachten, nou volgens mij past dit bedrijf wel, uh, wel in, het, uh, in het straatje van, uh, van wat, uh, nou, wat de klant zoekt. Wat, dus de Amerikaanse, uh, wat die Amerikaanse gasten willen. En dat was ook waar. Want het, uh, wow. het verliep heel goed.
0: Maar nou, Wat goed dat je zelfs in coronatijd toch die energie hebt weten over te brengen op die twee dames. En ja. dat je dus toch zo'n goede connectie hebt kunnen maken. Want het is denk ik allemaal digitaal gebreden. In de Zeker. Ja. Sterker nog, we
1: hebben, we hebben als... als, als, als Ja, regie, live via verbinding meegekeken met een HDMI-poort vanuit de camera hier naar Nederland toe. Om vervolgens mee te kunnen kijken en met ze te kunnen sparren op de dag zelf. En ik denk omdat dat eigenlijk allemaal, uh, nou ja, zoals wij hier bij Captains graag willen, echte verhalen willen vertellen. Dat we dat heel goed hebben weten over te brengen. Dat zij ook dachten van, goh, misschien is dit een partij die ons ook daardoor uh, goed kan helpen. Ja, tof. Ja, heel tof.
0: En uh, hoe waren die draaidagen? Heb je nog iets leuks met jullie uh, meegemaakt of uh, hoe was die?
1: Ja, kijk, omdat daar zoveel mensen bij, bij gemoed uh, waren, werd het, ook wel een, werd het ook wel een groot ding in je hoofd. Ik ben niet heel gauw zenuwachtig te maken en voor draaidagen heerste natuurlijk altijd een soort van wedstrijdspanning. Maar dat er zoveel mensen mee te maken hadden en, en, en er eigenlijk best wel panisch gedaan werd over, over wie we zouden ontmoeten, werd het ook wel groot in ons hoofd, dus we, ik kan me vol, volgens mij... waren alle mensen die mee waren op reis, hadden ook al twee nachten slecht geslapen. Toch allemaal een beetje stiekem zenuwachtig gemaakt. Maar nee, dat was, dat was fantastisch. We hadden, uh, uh, we hadden met hem afgesproken. Hij wilde heel graag met ons van tevoren uit eten, voordat de dag uh, van filmen.
0: Wat oh, had hij zelf aangegeven? Hij had
1: zelf aangegeven, ik wil graag met jullie uit eten. ...om jullie te leren kennen, om een goed gevoel te krijgen bij wie jullie zijn... ...want ik laat jullie uiteindelijk wel in mijn huis.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Dus dat was voor, hem, was voor hem heel belangrijk. En eigenlijk op de dag dat we dat zouden gaan doen... smsde die mij van... ...goh, ik weet toch niet helemaal of dat uh, vanavond uit eten doorgaat. Een soort van half smoesje met... ...ik ben moe en ik heb vannacht uh, lang gewerkt. Dus laten jullie... Uh, ...laten we nog even kijken als jullie hier zijn. Ik laat jullie in ieder geval het huis zien. Dus ik voelde eigenlijk al een beetje dat het uh, een halve smoes was... En vervolgens rijden we daar... Uh, nou ja, bij een fantastisch mooi huis. Een opritlaan, zoals je dat eigenlijk een beetje in Beverly Hills zou zien. Met lampjes en, uh, en, uh, en, en drie soorten poorten. Uh, die allemaal tegelijkertijd opengaan. En wie zien we daar in de verte bovenaan de berg staan? Nou, Julian Lennon, die staat ons letterlijk uh, uh, nou ja, naar binnen te zwaaien. En het allereerste wat hij zegt op het moment dat we uitstappen is... Uh, ik weet genoeg, ik wil vanavond met jullie bier drinken. Dus dat was natuurlijk fantastisch. Maar hij, hij was waarschijnlijk... Ontzettend op zoek naar... De vibe die hij met ons zou hebben op het moment dat wij eruit stapten. Hij, hij dacht van ja, als ik, als ik het niet voel... Dan ga ik hier ook niet met die mensen zitten uit eten. Dat is verschrikkelijk. Maar dat... Uh, ja, wij waren drie jonge gasten uit Nederland. Die ook wel van een potje gezelligheid hielden. Dus hij zag het wel zitten. Je ja.
0: komt toch niet terug op dat mensenmens dat je bent. En dat je dat toch ook zelf leukst
1: vindt. Ja, ja. en uh, het leuke daar is dat hij ons achteraf verteld heeft... Dat hij... Uh, ...dat wij hem echt twee dagen uit zijn sleur hebben gehaald. Dat hij dankbaar was, letterlijk zijn hele Instagram staat vol met uh, hoe dankbaar hij was... ...dat wij met hem twee dagen op pad mochten zijn. En dat hij hij nog nooit zo'n positieve ervaring aan media heeft overgehouden. Dus dat zijn wel hele grote complimenten die je dan in je zak kan steken van zo iemand. Uh, Wat natuurlijk voor te stellen is dat die man uh, in in, in zijn leven al heel veel uh, van dit soort dingen gedaan heeft. Dus dat was eigenlijk heel tof en voor ons voelde dat ook zo. Achteraf, we hebben nog steeds contact. Uh, hij heeft ons. Uh, nou, ik, ik heb, uh, toen ik thuis kwam, kreeg ik een sms'je van hem dat uh, op het moment dat ik in de buurt, uh, in de buurt ben, met of zonder werk, uh, alleen of met uh, collega's, uh, als ik zin heb in een beach, dan kan ik aanbellen. Wow. Dus uh, ja, dat is tof. tof. Ja. Echt
0: tof. Hebben jullie ook wel even goed gevierd, neem ik aan, hier toen jullie terug waren met team? Hebben we goed gevierd? Ja, ja goed zeker. <laughs> Oké. Okay. Uh, tof. Frank, dank je wel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. Ik vond het
0: tof om hier in Delft te zijn en in je natuurlijke Captain's Habitat te zien. Dank je wel ja, leuk le- le- dat je er was. Dank je. Ik uh, vond het top. Ik ga je volgen. Kijk. Yes, en aan de luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. Mocht je meer willen weten over Frank en Captain's, check dan even de Captain's website en of Instagram. Ik ben dan over een aantal weken weer met een nieuwe Bureau en Co. Ik hoop dat je dan ook weer meeluistert in deze mooie reis. Dank je wel.